0: tu fais ta démo, euh, par rapport à leur pain, viens leur montrer que c'est bah, exactement ce qu'ils veulent en fait mm. euh, donc vous aviez ce problème là euh, donc comme tous nos clients en fait, nous c'est vraiment comme ça que ça fonctionne euh, et donc je vous montre comment eux ils font pour résoudre ça mm. et donc euh, et, et tu vois après, après chaque moment, donc, tu montres première fonctionnalité euh, là c'était censé déjà avoir un ah, ok d'accord et si t'as pas le wow bah faut, faut, du coup faut creuser. J'irai mmh. que l'erreur un peu qu'on fait c'est, euh, ok donc là ça pas mal. Je vais passer à la prochaine là mmh. c'est sûr qu'il va ça va bluffer. En fait t'as pas quelqu'un quelqu qui est pas réceptif et justement le fait qu'il n'ait pas dit wow mmh. euh, et sachant que tu tu, tu, tu prends ta fonctionnalité t'attends un peu le, les applaudissements s'il y a pas d'applaudissements justement faut dire bah est-ce que ce qu'on vient de voir ça a de la valeur pour vous et si c'est pas le cas il faut, re, faut pas, faut pas enchaîner. Faut revenir dessus.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut Paul. Salut Eric. Comment tu vas Bien et toi Super. Merci, Merci de, de m'accueillir dans, bah dans les locaux que tu occupes chez Agoranov. Oui. Euh, super, euh, super pépinière hein.
0: ouais, Merci à eux <rire> euh,
1: Donc Paul tu es le, le cofondateur de, de Mojo ouais. Mojo c'est une startup que tu as lancée euh, très récemment en 2019 ouais. euh, C'est une solution d'analyse conversationnelle euh, conçue pour les sales ouais. Qui les aide à améliorer leur conversion grâce au, ouais. au tracking de leurs
0: appels Exactement
1: euh, et donc, euh, bah, vous êtes lancé il euh, n'y a même pas un an et demi. Hein
0: ouais ça, janvier 2020 précisément, avait, ouais. euh, le, le premier utilisateur qu'on a abordé.
1: Ok, et quels premiers utilisateurs que... euh,
0: Du coup, il <rire> y avait trois. Euh, donc, c'est des boîtes qu'on avait closées euh, sur screenshot parce qu'on n'avait pas de produit. Mm. Euh, donc, les premiers, 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 à nous fait confiance, c'est 360 learning. Mm. Ensuite, on a eu Legal Start et ensuite, on a eu Sendinblue. Okay. Donc on était hyper contents d'avoir ce, ces trois premiers clients, vrai, un, un énorme merci à eux parce que je sais pas s'ils auraient été capables de faire ce qu'ils ont fait mais de faire confiance à une boîte sur des screenshots et sur un produit qui était complètement nouveau et avec des propositions de valeur qui étaient aberrantes et en fait euh, très vite ça a bien matché et c'est encore des clients aujourd'hui.
1: Et il y a pas mal de, de belles références qui ont suivi puisque tu as, as aussi Spendesk, ouais. Backmarket... Ouais libre euh, également. Euh, donc euh, Et tout ça avec une vingtaine de collaborateurs.
0: Oui. Donc. Euh, ouais, ouais. Chapeau. Bah, tu vois on, a, on est tout juste 20. Tout ouais. juste 20.
1: Ouais. Ok. Super. Je, je suis au <rire> poil euh, <rire> sur les chiffres. Euh, vous avez fait un, un précis de, de 500 000 ouais. euh, donc pour, euh, pour financer le, le démarrage
0: Exact, ouais. avec et... euh, Business Angel et, euh, et un premier fonds en fait, qui est rentré qui s'appelle Aglai Venture ouais. okay. et qui avait mis un ticket de 100K ouais. et le reste euh, des Business Angel euh, top euh, qui qui, euh, qui ont vraiment apporté leur euh, leur soutien, leur pierre tu vois, sur, sur le projet. quoi.
1: Et, et donc commercialement, donc euh, aujourd'hui ça se passe plutôt bien, hein, vous avez dépassé euh, les 1 million d'euros d'ARR bon, ouais en un peu plus de
0: neuf mois ouais, exactement ouais.
1: donc euh, bon su une super histoire ouais, euh, ouais, beaucoup de choses à dire je pense ouais,
0: ouais. <rire> bah, évidemment avec tu disais des, des des beaux logos des boîtes qui sont en très forte croissance euh, qui sont euh, hyper prescriptives hein, euh, prescriptrices et hyper inspirantes euh, et donc euh, ça, ça, nous a, ça nous aide évidemment énormément ouais.
1: Super. Mais bienvenue Paul en tout cas. Et Merci euh, beaucoup. Et bah avant de, de parler de Mojo, je te laisse tout simplement te présenter, nous dire un peu ce que tu as fait avant Mojo et, ouais. et, et où tu en es aujourd'hui.
0: Ok. Euh, bah, j'ai fait euh, donc euh, quelques petites choses euh, moi j'ai j'ai fait une école de commerce juste après j'ai fait un, en fait mon premier stage en finance euh, donc dans, en fait je vraiment le job que je voulais on faisait sur du marché coté ça, ça m'intéressait beaucoup et en fait ça m'a un peu déçu pendant le stage euh, tu vois en termes d'ambiance en termes d'ambition c'était pas quelque chose d'ultra dynamique euh, et en fait juste après moi j'étais plus porté par l'entrepreneuriat j'avais un frère jumeau qui m'a euh, qui m'avait drivé là-dedans il avait fait partie de l'équipe fondatrice de Fudora euh, qui était donc une est un peu les les premières boîtes euh, euh, qui étaient dans l'écosystème tech avec euh, Deliveroo Techity etc euh, et donc moi là, ce que lui faisait ça m'inspirait beaucoup plus euh, donc je, juste après mon stage en finance je suis parti en Afrique pendant un an en Côte d'Ivoire où j'ai monté donc une boîte de l'abri, où on avait 15 l'abri dans toute la ville, euh, dans, entre 40 et 50 employés, donc c'était euh, une expérience de Euh Au bout d'un an, je suis rentré, je suis arrivé euh, par, son, par chance chez euh, Doctolib Libre, euh, je suis arrivé au un moment où en fait, ils, ils étaient en train de créer les équipes Insight Sales ouais. euh, donc j'ai euh, co-lancé l'équipe en France et aujourd'hui une équipe de près de 200 personnes, et j'ai lancé l'équipe en Allemagne, euh, ça je l'ai fait euh, en direct avec euh, Stan, qui est le CEO, et ça c'était... Euh, pour moi une expérience de dingue parce que hyper, formateur. hyper formateur je pense que dans toutes les questions que je devais lui poser il y avait beaucoup qui n'avaient rien à voir avec le, le job de, de lancer l'équipe Insights ils devaient se demander pourquoi je posais ces questions mais c'était hyper formateur et moi c'est ce que j'attendais d'une boîte comme Noctolip c'était justement de me former à, à l'étape que je savais qu'elle allait un jour arriver c'était de monter ma boîte
1: quoi. Ouais, tu as fait un un MBA en accéléré oui, chez Docto oui, avec oui. l'ouverture de pays, le montage des équipes. Quand tu as rejoint Doctolib, l'équipe Inside Sales, elle était déjà montée Il y avait quelques il, ou... il y
0: avait cinq personnes. Okay, euh... donc de 5
1: à 100 personnes
0: Oui, exactement. Okay. Moi, je suis parti... Enfin, euh, euh, tu vois, je pense qu'en France, aujourd'hui, c'est un peu plus de 150. Enfin, mm. c'est difficile même de compter. Euh, mais oui, je suis arrivé, c'était le, le tout début.
1: OK. Donc, euh, le, le fast track Doctolib, ouais. l'expérience en Côte d'Ivoire qui était aussi, j'imagine, formatrice. Exactement. Ok. Et, et donc euh, tu, tu quittes Doctolib à un moment ouais. donné pour, pour monter Mojo ouais. Euh...
0: ouais En fait, euh, c'est vraiment par, si tu veux, par mon expérience Doctolib que, euh, que l'idée de Mojo est, est venue. En fait, euh, très simplement, on, tu, en fait, tu sens bien aujourd'hui que quand, quand tu manages une équipe de sales, ils font euh, aujourd'hui des choses qui sont hyper intéressantes. Ils sont en fait au téléphone, ils échangent des emails, ils font de la visio. Et en fait, toutes ces interactions, ça a une valeur de dingue pour toute la, pour toute la boîte. Soit pour les sales managers, pour faire du coaching, revenir sur des éléments clés. Pour l'équipe market, tu vois, quelles sont les top objections? Comment on y répond? Comment on peut mettre ça en avant sur le site? Et évidemment, pour la team product, c'est quoi? Qu en fait, ils pensent quoi, les utilisateurs font des fonctionnalités qu'on sort, quoi? Et comment on priorise? et donc en fait on, on, très simplement tu vois, on, on commençait déjà à écouter beaucoup de calls justement pour, pour surtout sur ces points de, de, de coaching mm -hmm. et tu te rends compte que le temps que tu as investi euh, euh, aller sélectionner des bons calls là c'est vraiment au hasard parce que tu as, as une liste d'enregistrements et tu vas aller chercher les bons calls euh, quand tu les écoutes tu vas l'écouter dans son intégralité pour être sûr qu'il est bien ou pas euh, et donc ça c'était vraiment un, un job à plein temps et okay. qui avait apporté énormément de valeur et, euh, et en fait j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait à, à droite à gauche j'ai vu qu'aux US il y avait déjà des boîtes qui se montaient un peu sur cette même idée donc ça m'a conforté que j'étais pas le seul à, à vivre ce pain là et donc quand, quand moi j'ai contacté ces boîtes là il y avait à peu près une tu vois, une dizaine, une dizaine de boîtes qui faisaient déjà ça euh, aucune stratégie européenne, rien en français, rien en allemand et je me suis dit bon bah là à mon avis, on a 3 quatre ans devant nous, euh, on y va
1: Ok, on y va. Et tu le fais avec donc le soutien de tes
0: cofondateurs. Exactement. comme et Mathieu.
1: Tu les as rencontrés comment
0: Comme je les ai rencontrés chez Doctolib. Ça faisait, tu vois, près d'un an qu'on bossait ensemble, pas sur tous les mêmes sujets, mais en tout cas, on a pu apprendre à se connaître là-bas et on parlait déjà énormément d'entrepreneuriat, pas trop dans l'idée de un jour partir ensemble, mais en fait, très vite, tu vois, un moment, je me suis dit, bon, là, il me faut des associés. Euh, je lui en ai parlé euh, deux jours. Lui, il, a pris, euh, il avait pris sa décision. Donc, c'est allé assez vite tous les deux. Et ensuite, on a rencontré Mathieu. Euh, Mathieu, on l'a rencontré par euh, chance euh, grâce euh, au réseau social américain euh, LinkedIn. Okay. Euh, tu vois, donc, on avait été aidé par Jesse Bernal, qui est un des cofondateurs tech de Doctolib, qui m'avait aidé à, à mettre les bons filtres sur LinkedIn, à, à trouver la bonne personne. Et euh, Donc, c'était
1: et... une démarche active de votre part de trouver un, un associé euh, ouais. plutôt tech plutôt tech. Euh, ouais. Et donc, ok
0: même 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 100% tech ok ouais.
1: ok et donc euh, les rôles aujourd'hui sont, sont répartis clairement donc euh, lui il est sur la tech toi tu es sur le, le business dev ouais c'est ça exactement ok
0: et comme il gère euh, presque l'intégralité des autres sujets euh, euh, tu vois on a on voulait vraiment avoir une approche ultra focus où, ok bah les top RIO c'est euh, évidemment faire euh, faire du MRR faire grandir ça euh, avec un produit qui tient la route et qui satisfait de de, de plus en plus nos, nos utilisateurs. Et le reste, tout ce qui va être sujet d'opération, de market, de product, etc. C'est comme qui gère, évidemment. Il va il va il va lâcher de plus en plus de sujets, mais c'était clé d'avoir quelqu'un, tu vois, qui ultra coûte au Suisse, qui peut gérer ce genre de sujet.
1: Ok. Um... Tu déjà commencé à brosser un tout petit peu le, le portrait de Mojo et avant peut-être de, de parler des, des premiers mois, comment est-ce que vous avez mis en œuvre votre idée, votre intuition pour la transformer en un produit ouais. euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que fait aujourd'hui Mojo, peut-être avec des cas d'usage, euh, parce que tu parlais aussi euh, du bénéfice que ça pouvait avoir pour les équipes marketing, mais aussi ouais. product, euh, mais c'est avant tout un produit pour les sales. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, comment ça se présente Mojo ouais.
0: Le, tu veux, le pitch c'est que nous on, on aide les sales à, à augmenter leur performance en ayant des meilleures conversations euh, comme on fait techniquement c'est qu'on va monitorer en fait toutes les interactions qu'ils ont que ce soit du call, visio call, mail euh, quand c'est de la voix comme du call ou, du, ou de la visio bah, on va transcrire l'intégralité de ces échanges, on a tout en texte et ensuite on va aller détecter des insights avec des, des, des algos des, des insights dans les conversations et ces insights, ce que je te disais un peu au début c'est ça doit aider les équipes sales à s'améliorer, tu vois, dans des insights. Comment on fait pour être un meilleur sales euh, Sur les équipes market, aller trouver des insights sur euh, telle ou telle objection, euh, tel ou tel point fort, euh, et pareil pour les équipes product.
1: Donc ça veut dire que dans le soft, il euh, y a la partie qui va mettre en, en exergue euh, euh, les objections ou certains mots-clés, mm. euh, mais derrière, il y a euh, la dimension coaching, elle se fait, euh, elle se fait par les équipes, euh, par le manager de, mm. du sales, ouais. ou est-ce qu'il y a des recommandations euh, dans le software
0: il y a des recommandations, mais aujourd'hui, quand même, le, le, c'est au manager que ça appartient de prendre les informations. En fait, nous, on a un outil qui fait émerger de la data sur des trucs qui n'existaient pas. Avant, euh, bah, Tessel, ils disaient qu'ils avaient fait un bon call. OK. Et c'est tout. Ouais. T'avais pas de
1: avais pas de traces ouais. euh...
0: Pour aller même plus loin, tu vois, euh, il, le, le, en fait, nous, on fait le job de ce qu'on appellerait un CRM. Tu vois, un CRM, c'est censé euh, loguer, en fait, toutes les informations. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est très mal rempli. Un ouais. CRM, tu as... Euh, sur des conversations d'une heure tu peux résumer ça en une phrase enfin sales généralement il fait ça parce que ça n'a pas vraiment de valeur pour eux je vois pas, moi je suis sales ok je vais mettre plein d'infos dans mon CRM je vais loguer tous les champs custo, mais en fait à terme je me rends compte que ça m'aide pas moi à closer ça aide évidemment ça. les équipes en haut tu vois à prendre des meilleures décisions ce qui est top mais en fait à terme t'as envie de t'aider toi et, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui CRM sont, sont y a y a pas d'infos ou alors c'est et même c'est subjectif
1: Tu ouais, et puis t'as toute la toute la partie doublon euh, ouais. euh, le temps euh, le temps que ça prend le pour, temps que euh... ça
0: prend ouais. Ouais. bah tu vois euh, la stade' Salesforce c'est un sales un aujourd'hui passe 34% de son temps à vendre mmh. nous aujourd'hui l'approche Mojo c'est en fait en logant automatiquement ça euh, bah, si, tu veux, si on lui enlève le temps de reporting si demain il fait euh, ne serait-ce que 45 de temps en vente, bah en fait, mécaniquement, ses performances vont monter, quoi.
1: Ouais, donc en fait, t'as as des use cases euh, hyper larges. Euh, J'imagine que euh, forcément, ta roadmap produit derrière, elle doit être incroyable ouais, ouais. entre euh, ce que tu peux faire pour le sales, ce que tu peux faire pour le product, ce que tu ouais. peux faire pour le le, euh, le marketing. Euh, C'est juste énorme.
0: Ouais, et, et du coup, c des, y a, faut, il faut
1: faut il faut réussir à <rire> bah placer voilà. le curseur. C'est ça exactement.
0: <rire> faut, faut placer le curseur parce que tu as, as envie de il y a il y a pas de, franchement, il dans dans, y, y a évidemment des mauvaises décisions, mais il n'y a pas de mauvaises fonctionnalités ou des trucs qui, sont, qui soient aberrants. En revanche, faut faire celles qui ont le qui dévaluent le, le plus de valeur. Euh, et ça, c'est évidemment c'est plus dur. Mais euh, tu vois, typiquement, euh, quand on parlait de log d'infos, aujourd'hui un des use cases les plus forts pour des boîtes euh, boîtes tech qui ont des cycles de vente un peu longs, par exemple, c'est euh, bah, en fait j'ai fait j'ai fait trois quatre calls avec cette boîte avant. Là, je dois préparer le prochain. Euh, j'ai soit ma prise de notes. Ou alors, je peux aller réécouter les moments clés dans chacune de ces interactions. Et en fait, il euh, n'y a pas plus de valeur que ça. cest à que tu vois... Tu vas revenir dans le call où t'étais et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs que tu avais évidemment oubliés ou que n'avais même pas mis dans ta prise de notes mais tu vois rien que le, le ton, euh, leur attitude qui parle le plus, quels sont les, les mots-clés qu'ils utilisent, mmh. c'est quoi euh, les keywords chez eux, comment ils appellent un sales comment ils appellent un manager, ils ont, ils ont peut-être des, des termes que tu vas pouvoir ressortir le, pour être encore plus préparé quoi.
1: Ouais, Effectivement et puis comme tu le disais ça, ça permet aussi d'avoir une deuxième lecture des fois peut-être on peut avoir l'impression que le call a été bien mené, qu'il s'est bien terminé alors qu'en fait euh... Oui. Ah, il était plutôt euh, plutôt tiède voire froid, Voir et... froid ouais. Ok, ouais. super intéressant et, et, et donc euh, euh, peut-être pareil encore une fois avant de, de parler de euh, des débuts mojo quand tu le lances euh, tu, tu te dis que euh, euh, est-ce est que tu, tu, tu vois tu parles on parlait de, de coaching tout à l'heure
0: ouais.
1: est ce que tu as intégré euh, des, des, des choses, en tout cas j'imagine que oui, mais des choses que tu as vues chez Doctolib mm -hmm. euh, et qui t'ont permis justement d'aller euh, euh, vers un soft qui va à l'essentiel
0: bah, le, le, le product, on l'a on designé, si tu veux. Moi j'avais en tête que Doctolib, ça serait notre premier client, donc on a, on a fait les fonctionnalités clés. On a lancé Mojo chez Doctolib, ça a, été un, ça a vraiment été un carton, tu vois, tu sentais que c'était... Euh... Ça mais la vérité c'est que euh, aujourd'hui on a plus de 100 clients et donc euh, on est euh, hyper inspiré par d'autres clients donc euh, aujourd'hui tu vois quand on lance un client l'adoption est de plus en plus forte parce que euh, on remplit de plus en plus de use cases euh, euh, donc ça ouais et ensuite pour tout ce qui est, euh, tout ce que j'ai appris chez Doctolib sur d'un point de vue donc très sales euh, on essaie de plus le fournir dans le service donc tu vois mm. quand on onboard des boîtes et ce qui fait d'ailleurs qu'on a une adoption très forte day one c'est que quand on les onboard, euh, on leur donne des tips, tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent aller regarder dans les conversations, qu'est-ce qu'il y a de la valeur et où est-ce qu'ils peuvent euh, coacher aussi leur team, tu vois, ok, il euh, y a un sujet de prise de recommandations, ok, bah, on va pouvoir tourner l'outil, créer des euh, ce qu'on appelle des topics pour aller détecter, en fait, quand est-ce qu'on parle de recommandations et de voir qui en parle le plus, qui en parle le moins.
1: Ouais, donc en fait, c'est pas juste l'expertise, enfin, c'est pas juste le, le software euh, Mojo qu'ils achètent, c'est aussi euh, toute l'expertise, celle ce que tu as développé chez Doctolib, ouais. et qui, euh, j'imagine, les a rassurés au début, même si, comme tu le disais, il y avait euh, simplement des captures.
0: Euh... Exact, ouais, ouais. 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 Ça, c'est clair que sur le, sur le début, c'est carrément une autre histoire. Là, euh, tu, tu demandes à des boîtes euh, qui, en plus de ça, avaient tu vois, des très très bons outils déjà en place, Salesforce, Aircall, Zoom, etc. Tu leur demandes de te faire confiance. Donc là, c'est carrément un autre sujet. C'est évidemment la vente, est, elle est plus sur toi. Quoi.
1: Et si, il y, y a une question qui me, qui me revient. Euh, Est-ce que les commerciaux, au début, quand tu leur dis qu'ils vont se faire écouter, mmh. euh, comment ils le prennent Est-ce qu'il n'y a pas euh, eu un, un côté un peu anxiogène que ouais. ça a généré chez
0: eux Ouais, complètement. Parce euh... qu'il faut que
1: l'adoption, auquel okay, le manager, il a peut-être envie d'améliorer les performances commerciales, mais peut-être que les sales, si derrière mm. ils ne prennent pas l'outil en main, mm. euh, c'est un coup d'épée dans l'eau. En euh, fait,
0: euh, ça c'est clair. Et euh, nous, on a. Enfin, aujourd'hui, le fait que des, tes infos vont se loguer dans le CRM automatiquement, c'est déjà que ça sont quelque chose qui existe, tu vois. Euh,
1: on... Non, bon, t'inquiète. Okay. <rire> on ne fera pas de, une, une intrusion euh, inopinée.
0: Euh, on a, pour, te, pour te répondre sur le. Euh, sur le sujet euh, d'avoir ces conversations enregistrées, etc., bah, euh, les, des infos qui se logent automatiquement, ça existe déjà. Euh, Salesforce est déjà intégré à ta boîte mail, donc il y a déjà, en fait, ce sujet de... Euh, ça, 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 ça va se automatiquement. Et sur le sujet, euh, euh, évidemment, on rencontre par, parfois, tu vois, le sujet « Ok, bah, je vais avoir toutes mes conversations enregistrées, euh, euh, ça fait un peu Big Brother, etc. Euh, » Ça, c'est une objection à laquelle on répond très simplement en leur, en fait, en leur faisant une démo, en leur montrant Comment eux, ils vont pouvoir s'en servir Tu vois, encore une fois, bah, grâce à Mojo, est-ce que vraiment tu vas pouvoir améliorer tes mmh. performances en une semaine, deux semaines, on revient, il n'y a plus du tout ce sujet-là. Mm. Je pense que c'est normal d'avoir cette, cette question-là. De toute façon, si tu te fais virer parce que ton manager a écouté tes calls, bah, c'est parfait parce qu'en fait, tu pas dans la bonne boîte. Ce c'est pas une approche bienveillante. Et donc, quelque part, ça, 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 ça t'aidera. Mais évidemment, c'est jamais arrivé. Et en fait, les sales, moi, moi le premier, une fois que tu comprends que c'est, tu vas être, grâce à ça, tu vas être bien meilleur. Bon, c as pris ta décision quoi.
1: Ouais et puis euh, j'ai vu des, des use case sur ton site où euh, tu avais des résultats euh, extrêmement rapides ouais. pour, euh, pour certains commerciaux, tu, tu peux peut-être en, en parler, euh, ouais. euh, ça se compte même en, en quelques semaines pour certains.
0: Tu vois je crois que le plus rapide qu'on ait eu c'est Swile, euh, en trois semaines ils ont eu un, un, un de leurs sales qui performait pas mal mais qui a fait foi deux sur ses performances, mmh. Euh, et en fait, on avait regardé. Il, a, il avait, euh, en termes d'utilisation, il avait battu tous les records. Je pense mmh. qu'il s'était fait quelques soirées sur sur Gojo. <rire> Et euh, mais on aime bien cette dynamique, tu vois. De euh, c'est un moins de, un mindset d'entraînement. C'est simple. Hein, c'est euh, si tu veux avoir le niveau de Roger Federer, euh, c'est pas juste le talent et tu ouais. sais ce qui te reste à faire.
1: Complètement. Ok, super. Euh, bah, parlons un petit peu des, des premiers mois. Oui. Euh, donc tu quittes tu t'as. Euh ces euh, premières captures d'écran, c'est quoi un peu le la première étape euh, et celle qui suivent justement pour amorcer la pompe et, ouais. euh,
0: et lancer module. jeu la Première étape, c'est en fait ce qui est euh, toujours un peu euh, tu vois, perturbant, c'est tu pars d'une... Bah, tu pars de l'autolibre où en fait toutes les minutes euh, il se passe quelque chose ouais. et là tu pars pour toi et en fait si, il se passe rien et si tu fais rien il va rien se passer donc c'est à toi de lancer la roue et ça c'est un, un peu oxygène. Euh, donc euh, les premières étapes, c'est euh, euh, évidemment d'aller voir des, tout de suite des premiers clients. Fallait fait, créer de l'attraction. Euh, en fait, c'est comme ça qu'on a attiré Mathieu, notre notre CTO. Je pense que si on avait rien, ça aurait été plus dur, euh, de, tu vois, pour nous, de, de, évidemment, de le convaincre et lui de prendre sa décision. Donc le premier truc à faire, c'est de créer de l'intensité. C'est euh, dans le livre Zéro to One, y a, donc de Peter Thiel, mm. il, dit, il dit quelque chose de très vrai. On donne à ceux qui ont. Et c'est injuste. Mais en fait, si tu dis salut Eric, ben en fait, on est des gros galériens. Euh, moi je suis parti de Docto là, je bah on, on va lancer un truc génial mais il y a rien aujourd'hui, euh, vraiment pas de clients et tout. Bah, ça fait peur. Pas très bien. Ouais. VS Salut Eric, ben je euh, je pars d'une expérience incroyable des chez Doctolib. Là, on est en train de lancer un MVP, on a déjà fait des bêta tests et les tests les retours sont incroyables. On cherche euh, on cherche en fait trois bêta testeurs, j'en ai déjà deux, j'en cherche un dernier. Euh, tu vois, pour que tu me donnes un peu tes feedbacks, etc. Donc là, tu vois, je suis en train de te dire que j'ai déjà plein de trucs, en fait. Mm. c'est il euh, Donc c'est un peu plus rassurant. Et c'est comme ça qu'on a eu nos, nos, nos premiers clients. Tu vas pas leur dire euh, t'es le seul et tu seras seul.
1: Mm. Et, mais avant de donc de venir peut-être au premier client, euh, les. les... Pour tout ce qui est phase de, de bêta-test et constru ouais. construction du, du MVP, ouais. euh, ça a duré combien de temps euh, Qu'est-ce qui a été dur ou au contraire facile euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là
0: bah, Déjà en premier, il faut se dire c'est quoi les sur le MVP. Faut... Enfin, tu vois, minimum, c'est ok. C'est qu'est-ce que tu as Quelles sont les fonctionnalités clés que tu vas devoir faire donc, euh, tu as envie de partir dans tous les sens, mais okay, c'est quoi la fonctionnalité clé qui va délivrer la valeur C'est quoi le moment où, ils vont, où les gens, quand ils vont allumer le produit, vont dire ⁇ Ah, ok. ⁇ Et donc ça, il faut vraiment y aller le plus vite possible. Euh, euh, donc, nous, tu vois, typiquement, c'était euh, bah, ⁇ J'ai fait un call et je le retrouve transcrit, je peux chercher des mots-clés dedans, je peux même le voir, en fait. Donc ça, c'était le, le, le wow. Donc ça, fallait le construire. Ça a mis... Euh, Mathieu, il a pris deux mois pour construire vraiment avec, tu vois, intégrer avec cette fonctionnalité-là, et on a pu lancer nos, nos premiers clients sur cette fonctionnalité-là.
1: Ok, et donc les premiers clients, tu, tu les as mentionnés tout à l'heure, ouais. euh, c'était les, les plus faciles à aller chercher, euh, ou c'était les suivants qui étaient les, les plus durs Parce que tu les connaissais déjà un petit peu, euh, bon, ces, ces boîtes-là
0: pas, pas, pas bien, Sandy Blue, oui, 360 Learning, euh, on se connaissait un peu, mais c'était Quentin Préchoux qui prenait la décision, et euh, on est devenu amis depuis mais c'était on se connaissait pas bien euh, chez les Gas pareil. Euh, c'était Victor Boenard qui prenait la décision. On est devenu amis depuis <rire> et euh, mais non, on se connaissait pas. Euh, donc euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui tu te dis mais c'est euh, on a eu de la chance qu'ils disent oui. Euh, mais je me souviens pas de quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, je pense que ce qui avait été beaucoup plus dur c'était de, de faire en sorte qu'il reste. Et ça c'est euh, en fait, le, le moment où ils disent oui, bon, ok, tu pars, tu sur un truc sans engagement, ils peuvent partir demain. Et le plus dur, c'est de ne pas qu'ils
1: Donc, tu es parti sur, sur du payant dès le début Dès le début, oui. Ouais. Quand tu dis le, le plus dur, c'est de les garder parce que tu avais peur que peut-être que l'usage ne prenne pas, l'adoption ne ouais, prenne pas aussi sein ouais, équipes, ouais, c'est ça ouais.
0: Que nous, on ne soit pas euh, euh, suffisamment alerte tu vois, sur quels sont. Euh, Comment tu onboardes bien Parce qu'en fait, tu apprends à border à ce moment-là. Tu sais à quel point c'est clé sur du SaaS border. Ouais. les gens qui comprennent direct, sinon ils ne reviendront pas, en fait. Euh, et donc ça, c'était... Euh, donc tu apprends à border, et tu dois faire semblant que tu sais bien le faire, mais tu sais pas euh, bien le faire. Euh, donc euh, donc c'est pour ça que je te disais, on était vraiment sur du, du contact quotidien. Euh, on appelait les sales en one-one, on essayait de prendre un maximum de feedback. Et de faire en sorte que chacun voit la valeur, tu vois, dès qu'il y avait des, des objections, des signaux faibles, on essayait de refaire une vente, et, et c'est à ce moment-là que tu crées l'accroche, quoi.
1: Ok, donc ça, c'est sur les 3-4 premiers mois, c'est ça Oui. Euh, et au bout de 9 mois, tu vois, t as, t as, t as dépassé le, le million d'euros d'ARR, ouais. donc euh, les clients... Euh, donc tu as développé des nouvelles fonctionnalités en, en parallèle Oui. Euh, ces clients-là, tu vas les chercher euh, sur euh, euh, sur une promesse euh, différente de, des premiers clients ou euh, est-ce que ça se fait euh, euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place comme euh, comme euh, comme moyen pour justement aller les chercher et les convaincre
0: bah, simple euh, au début. Donc moi j'étais vraiment le premier sales. Euh, très vite on a Tom qui est notre pro, du coup officiellement le premier sales qui nous donne de l'argent. Mais donc euh, euh, tu vois, avec, avec, on avait des beaux logos, donc on pouvait aller chercher d'autres boîtes qui pouvaient, qui ressemblaient à ça. On a eu, tu vois, Spendesk en 4-5e client, Aircall. Donc, en fait, très vite, on a eu des, de, des beaux logos qui ont ramené d'autres beaux logos, Swile, tu vois, qui, mm. qui arrivait assez vite. Euh, et en fait, c'est des boîtes où il y a, et euh, bien beaucoup de sales, donc tu vas, il y a le bouche à oreille qui se fait, une, euh, de, 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 je suis, bien placé pour le savoir, mais sales community, c'est quelque mm. chose de fort, donc ouais. euh, le, le, mot s'est changé vite. On a eu, on a, tu vois, à peu près 30% d'une bande qui est générée par ça. Euh, et donc tu vois tu rencontres d'autres belles boîtes que tu vas pouvoir onboarder et donc moi j'étais le premier sales on faisait 100% d'outband euh, Tom quand il est arrivé on faisait 100% d'outband on a commencé à avoir un peu plus d'inband là aujourd'hui on a 4 sales donc euh, il faut qu'on soit à peu près une dizaine fin 2021 euh, et donc dans ces 4 sales bah, aujourd'hui euh, 70% de leur taf c'est de l'outband
1: ok 70% ouais. ok et donc euh, euh... Donc il y a, y, a, y a très peu de contenu euh, encore aujourd'hui euh, de votre côté
0: pour driver de l'in-band, tu veux dire ouais, ouais sur, sur le sujet in euh, c'est c'est le sujet que là il faut qu'on qu est en train de craquer enfin tu vois on voit bien déjà aujourd'hui que l'attraction elle est forte là dessus on fait on, on chaque mois est et deux fois est deux fois plus fort que le précédent euh, et sur le sur la strade enfin Comment t'as généré du monde évidemment il y a le côté contenu nous aujourd'hui on a la chance d'avoir des, des données euh, donc euh, anonymisées mais on peut savoir enfin tu vois, typiquement euh, euh, on a sorti un article qui moi m'aurait passionné en fait quand, quand, de, de le découvrir c'est euh, ça veut dire quoi quand tu te prends l'objection euh, j'ai besoin de réfléchir mm. tu sais donc ça à tous les sales aujourd'hui c'est pas bon signe <rire> c'est pas bon signe et on voulait dire ok c'est quoi et tu regardes le fait sur toutes les opportunités qu'on a pu analyser bah en fait le taux de conversion il diminue pas forcément sensiblement en revanche ce qui, sera, ce qui se passe réellement c'est que le, le cycle de vente va, mmh. va faire x4 donc ça tu vois c'est euh, du coup comment comment pallier à ça et tu, ce genre de data qu'on a on peut les on peut les euh, on peut les mettre sur sur un blog mmh. on peut créer des articles dessus donner nos interprétations même des tips mmh. mais c'est la chance qu'on a c'est qu'on a de la data euh, on part plus de la sensation mmh. on part pas de je t'aurais sûrement répondu quelque chose d'autre si je n'avais pas eu cette data.
1: Ok. Effectivement, y a, y a il y a plein de données à exploiter derrière pour euh, ouais. créer du, du contenu à valeur ajoutée euh, ouais. et, et remonter dans, dans, dans les moteurs de recherche. Ouais. Euh, donc, vous avez démarré fort hein, euh, commercialement. Ouais. Euh, tu, tu me disais en préparation de, de l'épisode que euh, ce qui a été peut-être un, peu un petit peu plus compliqué, ça a été de, de répliquer et répliquer rapidement. Et, et, et tu vois, tu as dealé avec, euh, avec de très belles boîtes, de très ouais. grosses boîtes. Ouais. Euh, c'est quoi un peu euh, bah, tes conseils pour, euh, bah, pour closer avec ces boîtes-là euh, Comment, comment est-ce qu'on mène un process Est-ce que c'est différent d'une boîte, euh, euh, j'imagine, un, euh, un peu plus jeune
0: bah, évidemment euh, plus, la, plus les boîtes sont grandes, plus elles ont des processus d'achat différents. Il y a juste plus de parties prenantes, il y a plus d'équipes. Euh, tu prends, c'est pas un scoop, mais t'es de moins en moins agile. Donc, euh, c'est plus difficile de vendre aux, aux plus grosses boîtes, mais évidemment le le le, le, le résultat est, est incroyable, tu vois. Donc, bosser avec euh, Payfit, Doctolib, c'est ouf. Euh, je dirais que euh, si tu veux, as, dans, dans des boîtes qui sont plus petites, tu as plus une approche trust, une approche euh, très humaine, euh, ok, on prend la décision rapidement, je te fais confiance, euh, c'est parti. Sur des boîtes qui sont plus larges, là tu as, as plus un besoin d'intensité. Comme t'as plus de décisionnaires, euh, comment tu fais pour créer l'alignement entre eux euh, Et évidemment, euh, compte pas sur eux pour euh, passer le message que euh, ils ont vu quelque chose de super bien. Enfin, oui, ils vont le faire, mais ils vont pas. c'est pas eux qui vont faire le follow-up pour toi donc tu vois tous ces sujets de, sur des sur des grosses ventes c'est euh, avoir un calendrier très clair imposer des next steps mm. assez rapprochés comprendre très vite qui sont les parties prenantes dans le deal mm. euh, et, et, et soit les greffer sur la next step et si c'est pas possible bah en fait demander la balle pour aller essayer de les, les contacter toi-même et en fait créer de l'intensité juste que tout le monde tu vois le tu sais que la décision elle va se prendre fin du mois mm. bah, il faut que tout le monde soit au courant de ce que c'est Mojo parce que le sinon ils vont en parler ouais il y aura deux, deux personnes sur dix qui auront vu donc là c'est vente, elle ne s'en fera pas
1: et j'imagine que des fois tu as des deals qui, qui perdent en momentum ouais. euh, comment mmh. est-ce que tu les relances euh, comment est-ce que tu fais pour
0: bon, il faut pour... déjà il faut éviter ça ouais. il faut éviter que ça perde en momentum je, je, en fait hein, pour moi les top sales c'est ça c'est mmh. c'est ça fait que de monter mmh. et euh, donc évidemment pour euh, ça arrive non ça veut pas dire que t'es pas un top sales si ça arrive t'arrive pas. Euh, mais euh, pour éviter enfin euh, du coup la question c'est comment on fait pour récupérer un deal à, ouais, à la fin qui, du momentum qui,
1: ouais, qui commence à s'essouffler euh...
0: bah, déjà il faut pas faire sentir à la personne en face que le momentum est perdu mm. euh, moi j'aime bien partir du principe que ouais, c'était prévu euh, Bah là on n'a pas eu d'échange pendant deux semaines mais euh, ça de toute façon c'est ce qu'on s'était dit euh, donc euh, moi ce que je propose c'est que next step hein, très clair euh, on se refait une démo et éviter et éviter tu vois de, de pressuriser en disant euh, bah, ce que je propose c'est que dans deux semaines on prend une décision non non c'est euh, sans pression bah ce que je propose c'est dans deux semaines on se refait une démo toute façon c'était ce qu'on s'était dit une démo là ensuite euh, semaine d'après bah moi je je vois avec les autres parties prenantes on commence à avancer sur le sujet légal et tu vois donc de commencer à, à, à réenclencher les next steps et évidemment c'est c'est pas, pas si facile. C'est une phase euh, délicate, ouais. ouais. Et,
1: et, mais le, la manière dont tu le racontes, c'est que euh, tu fais comme s'il n'y avait pas eu de cassure, en fait.
0: Ouais. Okay. Ouais. éviter de montrer ça, quoi.
1: Hum. Aujourd'hui, donc, euh, t'as 4 sales. Euh, ouais. Ils font de... Euh, Est-ce qu'il y, y a des stratégies d'outbound euh, euh, particulières que, que vous avez mis en place qui sont peut-être inspirées euh, je sais pas, de, de ton passage chez Doctolib ou de bonnes pratiques que tu as vues ailleurs est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus comment est-ce que le sales aujourd'hui chez vous organise son quotidien ouais. et comment il conduit un deal euh,
0: sur, la, sur la partie outbound c'est assez simple euh, on fait du séquence mailing on, on fait du mail perso l'idée c'est vraiment de trouver les boîtes que tu veux, avec lesquelles tu veux bosser mmh tu 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 te dis dans ton pipe de hunting il faut que tu en aies euh, tu vois une centaine euh, là-dessus tu vas avoir euh, tu vois peut-être 20 boîtes qui vont te répondre donc ça c'est ça serait c'est déjà des, des très bons scores sur ces 20 boîtes euh, objectif c'est de enfin euh, soit d'ailleurs tu sais quoi dans, dans, disons que dans les 20 réponses tu en as qui sont pas intéressés d'autres qui sont intéressés bah ceux qui sont pas intéressés faut faut balancer du call call et euh, et comprendre pourquoi et caler quand même une une disco donc il y a des cycles de vente qu'il faut créer ça c'est c'est évident et, et disons que bah, t'arrives à créer 10 cycles, 10 cycles de vente et là la façon dont tu dois les gérer c'est là aujourd'hui on a des celles qui sont full cycle donc tu vois qui doivent bien gérer euh, partie hunting et ensuite partie euh, opportunité quoi. là ça y est ça part en disco ça part en démo et ensuite faut que ça close euh, et donc là euh, assez euh, assez simple je dirais qu'avec un mot d'ordre c'est ce qu'on se disait tout à l'heure euh, t'as 10 opportunités devant toi va falloir être très focus être très au courant tu vois de euh, où est-ce qu'on en est sur chacune des opportunités est-ce qu'on n'a pas eu où on est en train de perdre de l'intensité mmh. euh, finalement on a step -up pas très claire il y a quelqu'un qui a annulé euh, c'était sur tu as la notification qu'il annule en fait sa présence sur le prochain meeting ça c'est un signal faible comment ça se fait euh, et peut-être que t'as pas été assez bon entre eux, euh, le premier call et le deuxième euh, donc ça c'est euh, voilà dans l'idée en fait ce qu'un sales fait, euh, fait chez Mojo
1: et Mojo et donc euh, le sales chez Mojo j'imagine utilise l'outil à fond euh, ouais de son ouais, côté ouais,
0: ouais. ouais. Okay. Bon, il est, il est euh, très vite convaincu euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs no, notre force tu vois dans la vente c'est qu'ils sont tellement au courant des use case mm. euh, ils en ont même euh, qui sont disons des use cases assez perso qui mm. vont pouvoir montrer euh, on parle tu vois c'est des sales qui parlent à des sales mm. euh, et qui utilisent euh, l'outil qu'ils sont en train de vendre donc c'est sûr que ça ça mm.
1: apporte ça... plus de force au discours euh... ouais et, et tu disais, donc euh, quand as un, as un refus, en tout cas que t'as pas de marque d'intérêt de la part d'un prospect, euh, ça part quand même en cold call pour essayer de comprendre. Ouais. Est-ce que, euh, est -ce que bah, les gens qui t'ont dit non sont, sont réceptifs euh, C'est quoi un peu la manière d'approcher ces gens-là mmh. euh, pour, pour au moins avoir un peu leur feedback et, et savoir pourquoi ils ne sont pas intéressés
0: Ouais. Euh, en fait, moi, je pars du principe... Déjà, ils nous ont répondu. Euh, et c'est déjà hyper encourageant. Euh, du coup, c'est pas du tout d'avoir une approche closing et, euh, et même de leur dire qu'on va rentrer dans un signe vente, parce que mm -hmm. c'est pas ce qu'ils veulent. Euh, en revanche, euh, euh, tu vois, créer un premier contact, euh, un pro, tu vois, une, une première confiance, mm -hmm. ok bah, tu m'appelles et tu dis bah j'ai vu ton mail, ok, j'ai compris que ça t'intéressait pas. Bah, vu au regard de ton expérience, en fait, vu qu'on est en train de lancer cette boîte, je serais assez intéressé de savoir c'est quoi les points qui t'intéressent pas. Euh, et même c'est quoi, euh, euh, tu vois, dans, dans est-ce qu'il y a quelque chose dans mon mail, est-ce que tu as regardé vraiment ce qu'on faisait? Mais là, on se dit en trois minutes là. Et, euh, et donc là euh, t'as une conversation qui peut s'engager mmh. et dire bah, trop cool Bah moi de toute façon ce que je te propose c'est que de toute façon je te ferai une démo de l'app on, on se trouve un moment euh, semaine prochaine 15-30 minutes et assez euh, curieux d'avoir tes feedbacks sur ces points là justement même si j'ai la sensation qu'il n'y a pas de si de vente qu'on qu puisse engager. Mais donc tu vois, technique, un peu du mmh. pied dans la porte, tu, ouais. tu... tu 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 y vas par petits ouais, pas <rire> et, et, et tu
1: tu mises sur les exactement. les micro engagements de bien
0: sûr. De toute façon, on est on est quand même sur un truc où euh, ils vont pas prendre une décision irrationnelle parce que mmh. comme je te disais, ils sont plusieurs derrière. Euh, mais mais là, le, ce qui ce, ce qu'il faut sur, sur le truc sur lequel on s'est misé, miser, c'est créer l'opportunité. Mmh. C'est euh, comment on fait pour que cette personne qui m'a dit non, au moins participe à la démo et peut-être que là. En fait, euh, et comme souvent, tu vois, tu réponds à mes prospections, tu, tu sais pas vraiment de quoi on parle, mm. tu dis non. Mais, euh, et donc, euh, en fait, est-ce que la démo va aller faire changer d'avis mm. Et je peux te répondre, il y a aujourd'hui
1: euh, ouais, 70% de, de
0: nos clients qui, qui nous avaient dit, bah non, pas vraiment.
1: Ok, 70%. Ouais.
0: Je, 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 le, je le sors un peu du chapeau, mais on est, euh, est là-dedans, ouais, quoi. T'es dans je, une fourchette de... Je pourrais te l'envoyer plus précisément, mais okay. si on est, à, on est euh, pour sûr à plus de 50%, quoi. Mm.
1: Non, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que effectivement la, la, démo, euh, euh, la démo porte ses fruits. Ouais. Euh, et, et donc, tu disais tout à l'heure que tu as dû apprendre à faire des démos. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette démo, bah, elle transforme bien ouais.
0: But, En fait, euh, il faut s'entraîner. Donc, si j'en reprends mes premières démos, bah, un grand merci à tous ceux qui ont participé, parce que ça, ça, ça n'avait pas de sens. Euh... Je parlais peut-être trop de est ce que j'avais connu chez type, puisqu'on je comprenais pas aussi les les boîtes qui faisaient de la vente que que ça pouvait être différent. Euh, donc euh, ça ça ça, ça m'aurait parlé à moi euh, en tant que manager, mais ça ça, ça parlait pas euh, forcément à tout le monde. Donc en fait, elle est très vite dans les premières démos euh, comprendre quels sont les moments où il y a un intérêt. Et euh, en fait, ça c'est euh, c'est assez global, c'est très tu trouves vite euh, du 80-20 quoi il y, y, y a souvent les gens enfin ils vont ils vont ils vont dire ah ok ah, ça c'est intéressant et ça toujours à des à des euh, un peu aux mêmes fonctionnalités donc si tu j'arrive euh, le, l'objectif le, c'est de faire euh, un maximum de démos et de et de et de comprendre quels sont les aha moments mmh. et là euh, une fois que t'as ça reprendre le temps revoir bah, tu vois tu utilises mode jeu tu regardes tes démos tu tu reprends tu tu tu, tu te tu te, te réanalyse mmh. Euh, et tu, et tu reconstruis une démo avant de, bah, tu te mmh. prépares pour les prochaines et tu reconstruis un schéma de démo. Mais l'objet d'une démo, c'est, c'est pas rester des heures sur le produit. Ça mmh. dure que, combien de temps? Euh... Bah, en fait, une, une démo, ça peut, le, le, call va durer une heure. Mmh. Mais tu as peut-être, tu vois, il faut faire 15, 20 minutes de démo. Et après, il y a de la discussion, des questions. Ça peut durer entre une demi-heure et une heure. Si les gens ont plein de questions et qu'ils ont rien après, ça dure une heure. Euh, et d'ailleurs je dirais que le mieux c'est pas trop aller au bout de la conversation mmh. c'est d'en laisser un peu pour avoir une next step okay. euh, et tu vois de, le, le fait qu'on cale une next step justifie le fait que je te dise bah Eric euh, du coup prochaine étape euh, euh, quel, comment tu vois les choses et là tu vas voir un peu s'il y, y a déjà une décision qui mmh. peut se dessiner euh, d'inclure les gens qui, qui étaient pas là et qui c'est important qu'ils soient là mmh. mais du coup d'en garder un peu sous le pied pour justifier la prochaine étape mmh. quoi
1: et donc, euh, entre ta première démo et... Enfin, euh, tes toutes premières démo et les démos d'aujourd'hui, ouais. euh, le, le, le point de progression majeur, il se situe
0: C'est Bon, évidemment, le produit a beaucoup évolué, donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités, mais si je devais dire, c'est vraiment... Euh, euh, enchaîner vraiment la, 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 une, une descente de ski où euh, c'est que du... Ah, ok, ah, ok, ah, ah, d'accord, mm. j'ai compris. Et que ça soit hyper lié avec le pitch que tu as amené au début mm. Euh, tu vois quand tu as fait ta discovery tu as compris euh, qu'elles étaient leur pain etc mm. euh, et donc tu vois là donc euh, quand tu fais ta démo euh, par rapport à leur pain bien leur montrer que c'est bah, exactement ce qu'ils veulent en fait mm. euh, donc vous aviez ce problème là euh, donc comme tous nos clients en fait nous c'est vraiment c'est comme ça que ça fonctionne euh, et donc je vous montre comment eux ils font pour résoudre ça mm. et donc euh, et, et tu vois après, après chaque moment donc tu montres première fonctionnalité euh, là c'était censé déjà avoir un... ah, ok d'accord incroyable. et si t'as pas le wow bah, faut, faut, du coup il faut creuser mm. je dirais que l'erreur un peu qu'on fait c'est euh, ok donc là pas mal. je vais passer à la prochaine là c'est mm. sûr va ça va bluffer en fait t'as pas quelqu'un qui est pas réceptif et justement le fait qu'il ait pas dit wow mm. euh, et sachant que tu, tu prends ta fonctionnalité t'attends un peu le, les applaudissements s'il n'y a pas d'applaudissements justement faut dire bah, est-ce que ce qu'on vient de voir ça a de la valeur pour vous et si c'est pas le cas, il faut re, faut pas faut pas enchaîner. Mm. faut revenir dessus. Bah je comprends pas parce que sur le col de découverte, vous m'avez dit que vous aviez ça, vous aviez mm. ça, et là du coup tu vas vraiment répondre à cette objection.
1: Donc faut, faut pas hésiter à, à couper un petit peu sa démo à ce moment-là ouais. pour pour recentrer un petit ça, peu. Le...
0: Ouais, ça sert à rien de continuer. Mm. Okay. Là, ça ça n'est jamais arrivé en fait. Je pense qu'on peut le dire, c'est jamais arrivé que quelqu'un au bout de la deux ou troisième fonctionnalité, non, se dise ok. En fait, c'est bien. Je, mmh. je si n'y y a pas de waouh sur les, mmh. si on a on, on a fait on a fait une bonne découverte, on a préparé sa démo, on se dit je, je sais que celle-ci ça va ça, ça va parler. Si ça parle pas, c'est il y a un problème.
1: Ok, très bien. Effectivement, c'est euh... et mais donc ça c'est le live et puis après tu as toute la partie préparation où tu vas réécouter donc euh, ouais. euh, l'appel de, de découverte que tu as eu avec. Exact. Euh... Ok, donc il y a tout ce travail de, de profilage avant. Ouais. Euh, pour bien comprendre l'environnement ses attentes euh, ses objectifs à lui au ouais, final ouais. Ok, très bien euh, préparation d'une démo euh, je, ça, ça prend à peu près euh, combien de temps c'est quelque chose que vous avez un peu standardisé euh... bah,
0: tu veux, c est, c est, justement avec Mojo tu vas dix fois plus vite hum. que, que ce que tu pouvais faire avant tu, et tu le fais dix fois mieux parce que t'as vraiment les moments clés tu, tu revis la scène quoi hum. euh, tu, tu, limite, tu regardes le match avant de le jouer euh moi, je me donne une demi-heure. Ok. Euh, je veux bien revoir les pains. Et, et généralement, j'essaie de le faire euh, un jour avant. Mm. Euh, pour une raison simple, c'est qu'en en fait, en revoyant la disco, tu vois, je te parlais d'intensité, mm. à mettre dans le cycle de vente. Tu revois la disco. Là, il y a vraiment un pain. Là, le, le, le ça arrive hein, que le client te dise ouais oh, il y a ce pain là, ouais, ouais c'est hyper important. Puis genre de la démo, euh, tu dis oh c'est trop bien, mais bon c'est pas trop ce sujet important pour nous mm. parce que lui il se prépare pas autant que toi et il a pas revu son call ouais. et il avait il a oublié que tu avais dit que c'était hyper important mm. et ça arrive hein, ce, ce genre de contradiction. Donc euh, typiquement avec Mojo tu peux envoyer des extraits du call et dire bah j'ai bien préparé notre démo pour demain récapitulatif, on va voir comment on résout ces peines là, mm. et comme tu me l'as dit euh, c'est assez important pour vous, je te laisse regarder d'ailleurs les extraits de call euh, pour, qu pour, pour que tu puisses avoir tous les sujets en tête, okay. donc tu vois là tu lui envoies bien le... ok bah c'est important
1: c'est ce que t'as dit, donc euh, il ouais. faut que tu restes cohérent avec toi même <rire> ouais, et... <désormais>. okay. <rire> fais un effort <rire> ok euh... bon super, donc, euh, donc la démo Donc euh, c'est quoi à peu près le, le temps moyen de, de closing euh, pour euh, pour un deal
0: c'est euh, donc évidemment assez variable en fonction de la, la source du lead mmh. euh, on peut avoir des leads in band qu'on peut closer euh, assez rapide en une à deux semaines okay. et d'autres qui peuvent prendre trois mois et quand je dis trois mois euh, c'est réel c'est à dire que on est très rigoureux sur les close lost aussi euh, bon j'ai fait euh, deux trois quatre démos ça n'avance pas mmh. close lost donc euh, on, repart, on repart avec une next step évidemment on en reparlera j'envoie un mail en disant bon j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à créer de l'alignement que c'est pas le bon moment euh, et, et ça peut que en fait dire au prospect non mais j'avoue euh, il a peut-être souhaité dire oui ok en effet c'est pas aligné mais euh, non non en fait on est intéressé mmh. et, au moins il peut arrêter le dire là mais donc euh, assez vite se défocus des deals qui avancent pas euh, pour justement euh, être 100% sur ce qui doit avancer quoi
1: pas nécessairement à la à la demande du client c'est toi tu le sens euh, ouais, tu te dis que ça va pas aller plus loin que ça sert à rien de forcer que tu que tu tu mettes euh...
0: c'est ça tu sais que pour ce genre de boîte euh, en deux trois démos normalement c'est mmh. job done Là, te, tu sens que tu vas faire ton sixième call, mm. euh, qu'on a du mal à enclencher une next step, que les gens ne sont pas là. Voilà, bon, il faut te, très bien.
1: OK. okay. Tout à l'heure, euh, peut-être juste avant de, de parler de, derrière de, de landboarding, euh, tu disais juste que euh, le commercial, il a 100 leads. Ouais. Euh, 100 leads, c'est à peu près le, le, le vrai chiffre aujourd'hui. C'est ce que tu donnes comme objectif à tes commerciaux, euh, d'avoir 100 leads en, en NTED, c'est ça
0: ben pas né, pas nécessairement ouais. pour être très transparent aujourd'hui on, on fixe pas d'objectif sur euh, sur la partie hunting euh, sur euh, euh, c'est plutôt à eux de le, le, le gérer mm. en fait l'objectif qui est très très clair c'est où est-ce qu'on se voit à la fin du enfin on, on est où à la fin du quarter mm. euh, donc ça c'est sûr qu'il faut faire le max euh, là où il y a un objectif aussi très clair c'est le nombre d'opportunités que t'as ouvertes euh, et qui sont en cours qu'on est en train de qu'on est en, vraiment sur lequel on, on est en ce moment et après sur ce, coup, ce qui est hunting c'est sûrement un sujet qui a, qui devrait arriver assez vite, mmh. mais il n'y a pas de... Euh, euh, je dirais quand je dis sens, c'est qu'on a un peu chiffre-là en tête, mais il n'y a pas d'objectif euh, très précis là-dessus.
1: Ok, très bien. Euh, ouais, donc la partie on onboarding, euh, tu me l'avais dit en préparation de l'épisode et même euh, un petit peu en intro, euh, c'est là où vous êtes hyper attentifs euh, c'est ce qui va permettre au final d'éviter qu'un qu client ne de, de churn qu'il n'utilise ouais. pas et qu'il ouais. qui churne. Euh, il ressemble à quoi l'onboarding chez vous euh, en termes de, de process, de, euh, en termes d'interaction humaine ouais. euh, Ça se fait sur une demi-journée, une journée, sur plusieurs jours Comment ça se passe
0: Ça se fait sur plusieurs jours. En fait, on a un premier call de setup des techniques, donc mm -hmm. juste intégrer Mojo, ça s'apprend en 15 minutes. Okay. Euh, et ensuite, il va y avoir donc, les onboarding manager toutes les parties prenantes qui vont utiliser Mojo plus sur un regard management mm -hmm. euh, comment ils peuvent analyser de la data chercher euh, tu vois le, les cinq meilleurs calls pour la session de coaching qui arrive vendredi euh, et ensuite donc ça ça dure une heure et donc ça et ça et on met du follow up là dessus donc c'est à dire que tu vois on les revoit dans deux semaines on regarde un peu comment ils s'en servent ils nous font eux mêmes une démo de Mojo mm -hmm. donc tu vois un peu d'analyse vite qui qu s'en sert bien ou pas et ensuite on fait un onboarding de team donc on va prendre chaque équipe sales parce que encore une fois c'est la, nous la, le end user l'utilisateur c'est le sales aujourd'hui 80% des connexions c'est le sales euh, donc euh, leur montrer comment on utilise Mojo mais plus dans leur use case donc là typiquement vous avez euh, un cycle de vente qui dure trois mois vous avez plusieurs calls dans ce cycle de vente bah je vous montre comment euh, quels sont les use cases pour vous préparer sur les prochains calls et comment vous allez donc là euh, tu as un lien de Mojo sur ton CRM tu reviens très vite sur le call, tu réécoutes les 4-5 moments clés. Tu en as pour... Euh, bah, le, évidemment, le mieux, c'est 30 minutes, mais euh, en as, tu pourrais le faire en 5 minutes, en réalité. Euh, et donc, tu arrives ultra préparé à ta, à ta démo ou à ton, à ton prochain call. Mmh. Donc oui. ça, tu vois, on donne une heure euh, avec les sales, où on les onboarde sur l'app. La il faut qu'ils sachent comment utiliser les fonctionnalités clés. Quoi. Okay.
1: Donc ça, c'est la manière dont, dont vous onboardez aujourd'hui. Est-ce que euh, tu penses que ça va évoluer Donc il y aura toujours euh... Euh, parce que faut, 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 faut du people ouais. euh, à mesure que la croissance va ouais. va s'accélérer ouais. euh, pour onboarder tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que ta vocation a peut-être euh, automatisé Alors je sais pas, comme comme beaucoup de ça avec euh, des vidéos assez ludiques, euh, ou est-ce qu'aujourd'hui dans, dans, dans ton esprit ça va rester euh, euh, très humain euh, dans l'ADN
0: ben, c'est un très bon point, euh, c'est clair, c'est people, mais de toute façon c'est tellement euh, important pour nous que euh, c'est pas grave, on, on mettra le budget, mais là où t'as raison c'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut automatiser, euh, créer des vidéos, on voit bien que là tu vois, les plus on lance de boîtes, euh, euh, plus elles, on, on a le même process onboarding, mais on voit que les signaux, de, euh, ils adoptent l'outil, arrivent beaucoup plus vite qu'avant. Mmh. Euh, on l'explique mieux, le produit peut-être mieux, le le, 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 le le produit aussi plus connu, donc tu vois, ils ont entendu parler, donc ils savent aussi à quoi s'attendre, mmh. précisément. Euh, et donc, je dirais que les, les, les sujets sur lesquels ça peut évoluer, c'est euh, sur l'app, et on est déjà en train de le faire, tu vois, d'avoir un peu du guiding avec... Euh, euh, tu vois bien highlighter les enfin surligner les, les, les fonctionnalités clés mmh. euh, montrer ça ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé ça tu peux utiliser ça avoir des notifications etc
1: ouais c'est ce que j'allais dire est-ce que tu traques euh, de ton côté le euh, l'utilisation euh, du, du soft par par les commerciaux est-ce que tu envoies des alertes justement pour euh, bah Est-ce que ça arrive hein, tout simplement de, de voir, euh, je sais pas, un ou deux commerciaux ou la moitié d'une équipe qui n'utilise pas euh, à, à son plein potentiel, oui. euh, alors que d'autres parties de la team euh, euh, utilisent euh, C'est quoi Tu as des alertes Est-ce que est, cette alerte va au manager, au commercial euh, ouais.
0: On n'a pas, pas vraiment Spain. Euh, tu vois, on l'avait au tout début, c'est pour ça que je te disais, on appelait les sales 1 1 mmh. euh, pour qu'ils se remettent sur l'app, etc. Euh, mais en fait assez vite tu vois dans les, les boîtes qu'on lance euh, comme on est ultra bien intégré avec de, tous les outils qu'ils ont en, en place on rentre tellement dans le workflow quand je te dis euh, aujourd'hui un sales de toute façon il allait sur son CRM relire sa prise de notes pour se préparer bah là il y a le lien au jeu en fait donc t'as 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 ils ont eu cliqué et d'aller de, de, de le faire encore mieux qu'avant euh, mais en range ouais, on, on moniteur tu vois on utilise Mixpanel aujourd'hui euh, pour monitorer justement euh, quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées. Euh, on a, on a utilisé, on a une roadmap euh, assez chargée, on a plein de nouvelles fonctionnalités qu'on a envie de sortir. Euh, et on prend des risques là-dessus, euh, c'est des trucs que personne ne fait et on a envie de voir euh, quel est l'usage. Bah, tu vois, on a sorti une fonctionnalité de prise de notes, en fait tu prends des notes en live, euh, mais tu ne prends pas l'intégralité de tes notes, en fait tu vas juste noter euh, le sujet de la discussion qu'on a là maintenant et si tu reviendras sur ton call. T'auras le moment où euh, tu vas retrouver ta note au moment clé, donc t'auras juste à réécouter ce moment-là. Euh, et donc ça, tu vois, les retours sont déjà ultra forts, et ça c'est euh, c'est une fonctionnalité qu'on qu qu sort en nous. Donc tu vois, on était euh, évidemment hyper... Euh, euh, tu vois, ça existe nulle part ailleurs, on, était hyper, euh, on a envie d'être très précis sur les, les retours.
1: Ok, okay effectivement... Um très bien et, et, et donc tu me disais donc il n'y a pas eu de churn avec un, un niveau de service euh, bon déjà c'est peut-être un
0: peu trop tôt ouais.
1: mais, euh, mais avec le, le niveau d'engagement euh, humain que vous mettez aujourd'hui il n'y a pas eu de, de si churn. On, a,
0: on a eu trois churn okay. euh, qu'on va évidemment un jour récupérer je dirais euh, bon, est-ce
1: que tu ben bah, oui est-ce que c'était par euh, euh, c'était lié à quoi comment est-ce que tu as analysé ça après coup
0: en fait c'était plutôt des hors-sujets soit des boîtes qui avaient euh, euh, tu vois trop une approche soit euh, alors les deux boîtes qui étaient trop petites, mmh. où là, tu veux... Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, on ne lance pas des équipes où il y a moins de 6 sales parce qu'il n'y a, y a pas ce besoin d'interaction. Il mmh. be y a quand même quelque chose qui se crée quand tu commences à scale une équipe ou euh, des process qui se répètent. Tu as quelqu'un qui est holder du sujet euh, 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 et tu as un manager, tu vois, qui peut être aussi force de proposition. Euh, donc, il y avait des boîtes qui étaient trop petites euh, et ensuite, il y avait... Euh, euh, sur une boîte qui était plutôt une taille euh, raisonnable là peut-être plus une, une trop une approche call center mm. euh, et donc là tu vois qu aujourd'hui qu'on est en train de se lever, mais on n'avait pas les fonctionnalités. Mm. on voulait un peu dire oui à tout évidemment à, à l'opportuniste mm. euh, et euh, en pensant qu'on pouvait le faire évidemment mais ça a pas fité et euh, et je dirais qu'aujourd'hui ce serait plus un moment, enfin on, on, là on sera, je, je pense que si on les bord de bordeurait ça tiendrait
1: mm. ok Ok donc euh, partie remise. Ouais partie remise. Bon
0: t'inquiète pas. <rire> <rire> euh,
1: parlons peut-être un petit peu de, de pricing. Aujourd'hui euh, Mojo c'est ça se positionne sur quelle fourchette de prix
0: Nous on est euh, à peu près à une centaine d'euros par euh, utilisateur par mois. Et quand je dis utilisateur c'est euh, nous quand on lance Mojo on prend l'intégralité des utilisateurs qui sont dans le CRM. De, de notre client euh, donc par exemple 100 il y a 100 utilisateurs sur le CRM on va, okay. on va les mettre sur Mojo mais en fait on va, prendre, on va facturer uniquement les licences des, des de ceux qui importent des calls donc que ce soit sales, customer success okay. customer support euh, donc tu vois je, je te dirais en, en ratio c'est à peu près sur les 100 t'as à peu près 50 50 licences facturées okay. le reste c'est des licences qu'on appelle viewer. donc la team market product mm. les managers qui, qui, ceux qui font pas de calls mais qui ont quand même besoin d'avoir accès à la data ils ont un accès euh, viewer et qu'on qu ne facture pas.
1: Donc, c'est est un, est-ce euh, est, est que c'est un pack donc, euh, en fonction de, donc, du nombre d'utilisateurs Et puis après, tu, donc, tu factures sur les, les, les utilisateurs actifs Oui. Euh, c'est des seuils de, de 100 C'est quoi un petit peu les, les différents seuils
0: C'est plutôt des paliers de 50, ouais. tu vois, okay. euh, sur les donc, des licences qu'on facture. Euh, et oui, c'est des, 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 des packs, quoi.
1: Mmh. Ok. Il euh, y a un truc euh, que je me demandais donc euh, en préparant euh, l'épisode, oui. je me dis mais avec Mojo les boîtes que que, que, que aides, euh, bah, elles augmentent leur leur chiffre d'affaires de manière assez significative. Oui. Comment est-ce que bah, tu prices quand t'apportes de la valeur comme ça euh, Est-ce que enfin est, on dit toujours que le pricing c'est c'est ce qui est le plus dur, mais là en l'occurrence quand ton logiciel permet, euh, soit en quelques semaines, soit en quelques mois, peut-être d'augmenter euh, euh, ton chiffre d'affaires de 20-30% par commerciaux, ouais. comment est-ce qu'on se positionne en prix euh... Parce que ça peut, paraître, euh, ça peut paraître pas très cher au final.
0: Ouais, ça, ça je suis, euh, suis d'accord. Il euh, faut un peu se dire, tu... j'avais lu pas mal de trucs sur, sur le pricing. Euh, tu te dis, tu prends 20% de la valeur que tu apportes. Euh, évidemment, c'est variable, parce qu'il y a d'autres boîtes où... Euh, euh, tu vois on a des boîtes qui, qui ont des cycles de vente hyper longs et un deal peut être énorme et t'as d'autres boîtes où euh, le cycle de vente est très court et c'est plein de petits deals mais fin, en termes de volume c'est beaucoup euh, mais quand même la, in fine la valeur sera pas euh, forcément la même euh, je dirais évidemment par rapport à la valeur que t'apportes, par rapport à les outils, euh, tu vois sales utilisés, aujourd'hui euh, bah, euh, le plus classique c'est le CRM une licence Salesforce aujourd'hui c'est une centaine d'euros, enfin euh, évidemment un peu plus, mais le, juste la différence c'est qu'ils facturent toutes les licences, mmh. alors que nous on a l'approche de facturer uniquement les licences Sales. Euh, donc oui, il faut être assez euh, assez précis sur le pricing, tu vois. Je dirais que nos premiers clients, bah, on a on a commencé euh, on a on a on a sélectionné un prix mm. évidemment après ça a monté ce que tu disais bah vu la valeur qu'on apporte ils ont fait une affaire de ouf euh, donc euh, donc donc après tu essayes d'être le plus proche de de la valeur que tu apportes et que ça soit aussi acceptable pour pour les gens en face et donc je dirais de se comparer avec des outils euh, vois la personne que le décisionnaire que as en face de toi il a pris des décisions euh, là sur la mise en place de x ou y outils genre le CRM nous aujourd'hui on est très très proche quand même d'un CRM euh, et tu te dis bah il euh, faut, faut, faut être à peu près sur cette tranche-là.
1: Ok. Donc, tu as, as benchmarké un petit peu euh, ouais. euh, les autres solutions. Pour... Et tu as regardé aussi... Donc, tu parlais un petit peu de, de concurrence ouais. aux US. Tu as regardé ouais. aussi leur prix, j'imagine. Exactement.
0: Ouais. Aussi, ouais, tu as raison. C'est un bon point. Hein. Si, si on a des concurrents, c'est hyper important de les regarder okay. combien eux ils eu facturent.
1: J'imagine que là-bas, ils sont beaucoup plus chers.
0: ouais ils ouais. ont une approche à américaine, mais... Euh... Euh, et, et nous, on avait, de toute façon, on, avait, on a cette position euh, là en Europe aujourd'hui, enfin euh, euh, en France, euh, euh, on n'entend pas parler de nos concurrents, mais, mais on a quand même une approche où on avait envie d'être en mode challenger. Mmh. Euh, donc, euh, euh, sur des gros deals où on les rencontre, euh, tu, tu, évidemment, tu as toutes les fonctionnalités, toute la, 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 le chemin de tech qu'on est en train de prendre qui commence à être radicalement différent, euh, et, euh, et tu te positionnes en challenger aussi, quoi. Mmh.
1: Ouais, t'es es dans une optique de mettre le pied dans la porte, et comme on le sent, ça, ouais, euh, ouais. une fois que le client est là, ouais. il reste captif assez, euh, assez longtemps. Euh, et et euh, donc, il y a différents plans aujourd'hui Il n'y a qu'un euh, ouais, qu qu seul plan ou il y en a plusieurs aujourd'hui
0: euh, On a un plan. Un plan Ouais, ouais. on a un prix. Enfin, c'est euh, très simple. C'est le, le même pour tout le monde, quoi.
1: Mais c'est quelque chose qui... Euh, qui va peut-être évoluer, euh, sans, sans même parler du prix, hein, mais ouais. est-ce que, euh, tu, tu, j'imagine que, comme pour Salesforce, tous les commerciaux ne vont pas utiliser euh, toutes les fonctionnalités ouais, ouais. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui va, à l'avenir, changer Ou vous allez avoir un plan sur une euh, fonctionnalité bien précise, et puis sur une autre euh,
0: C'est sûr, ouais. euh, mais je pense qu'on a un peu de temps. Euh, enfin, tu vois, avant de... Là, aujourd'hui, envie... notre top prior c'est... Euh, évidemment de faire une, de faire de la croissance et aussi de générer de, de l'usage fort mm. et donc je, je, on n'a pas envie de facturer l'usage ouais. euh, parce que si, si ça si ça fait partie de la négo mm. et que en fait euh, les fonctionnalités clés elles sont elles sont plus chères mm. du coup tu as un usage qui sera pas au rendez-vous aujourd'hui c'est notre top prio mm. euh, donc c'est pas c'est pas aujourd'hui quoi
1: ok et donc euh, euh, là les appels qui sont euh... Je fais le lien avec le prix, mais les appels qui sont enregistrés, ils sont enregistrés euh, sur vos serveurs euh, dans le cloud ou euh, chez le client
0: Ils sont enregistrés nous, dans, dans, bah, dans nos serveurs dans le cloud, quoi. Ok. Mm.
1: Ouais, parce que j'allais dire, est-ce que, est-ce que, euh, à un moment donné, vous êtes euh, vous avez réfléchi peut-être à facturer donc sur cette base de, euh, de, de variables là d'appels puisque plus il y a d'appels plus euh...
0: bah pareil si tu veux c'est nous euh, on, on sait que bah, plus il y a des data dans notre job, plus il y a d'usage mm. et du coup est ce que tu as vraiment envie mm. de facturer le, ouais. le, euh, le tu vois le, le fait qu'il va y avoir de l'usage mm. ouais. il faut tu que les gens soient tentés de en fait bah, y avait très bien qu'il y ait un maximum de calls mm. euh, on n'a pas envie que ça rentre dans, 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 dans l'équation mm. et qu'il y ait un usage euh, nous c'est ce qu'on veut une fine quoi
1: ok très bien. Euh, super. Euh, pa passons peut-être à la partie euh, euh, scale, euh, puisque là aujourd'hui tu tu vas rentrer dans, dans cette phase. Dans cette phase euh, ouais. Donc comment tu te prépares à ça euh, On parle souvent de euh, bah, justement de, de recrutement de, de c level, de structuration des, des opérations. Mmh. Euh, C'est quoi ton ton approche vis-à-vis -vis de cette phase là
0: Bon, je euh, pense que tu peux euh, tu peux scale le plus tôt possible enfin euh, si tu veux c'est typiquement sur le sujet sales enfin l'approche euh, l'approche scale c'est on a une bonne idée mm. euh, on a des bons moyens de réaliser euh, ça mm. et maintenant faut que ça devienne enfin euh, faut qu'on faut que ça devienne stratégique faut que ça devienne enfin on puisse le scaler qu'on puisse former vite mm. tu vois donc si, si je prends l'exemple du sujet sales bah aujourd'hui on a l'impression que euh, on a trouver notre sales process mm. donc euh, ce que on disait tout à l'heure hunting avec de la haute bande mail un call call ensuite on cale une une discovery ensuite un deuxième call qui va être une démo ensuite un troisième call de négociation par mm. exemple et là donc une fois que t'as as tenté ça ça marche bien mm. c'est t'as pas trouvé mieux ben maintenant on va on, on, il faut avoir l'approche ou en scale donc euh, typiquement c'est euh, sur le sujet de scale c'est euh, euh, ça va être documenté tout ça pour pouvoir former les prochains euh, il va y avoir sur des sujets de scale aussi, tu vois, la, euh, les objectifs variables, etc. Que ça soit ultra clair, que euh, ça soit défini à l'avance, pareil, documenté. Donc et tu vois, tous ces
1: objectifs sub... variables c'est vis-à-vis des commerces. Vis
0: Par exemple, je reviens sur le sujet un peu ça mais oui, euh, euh, tu vois, tout, tout ce qu'on peut... Ça, c'est des trucs qu'on qu qu doit savoir scale.
1: Hum. OK. Et, et, et pareil, euh, la couche euh, recrutement. Donc ouais. avec De euh, euh, bah, toute façon, plus, plus tu vas avancer, plus tu vas te placer au-dessus de la mêlée et, ouais. euh, et déléguer auprès de, de C-Level. Ça, c'est un process qui a déjà été, euh, amorcé ou ouais, qui va être amorcé dans dirais, les prochains mois.
0: Ouais, plutôt sur, euh, on a enfin, tu vois, plutôt sur des sujets où on se dit on a, euh, euh, on a un maximum de compétences. Moi, c'est pas, tu vois, il y, y a un moment où, où quelqu'un prendra le job de, de head of sales. Mm. Et quand, quand on parle de scale, c'est que, faut que ça soit très très clair pour la personne qui va être head of sales. Euh, en tout cas, ce qu'on qu attend de lui, euh, ce qu'il pourra faire en termes d'action. Évidemment, on attend quelqu'un ultra fort qui puisse sortir aussi des, euh, des, des nouvelles initiatives. Mmh. Euh, mais du oui, ça, ça vient par, ça vient évidemment par ça aussi, ouais, par, par des personnes, soit évidemment qui, qui montent, euh, soit qui viennent de l'extérieur.
1: Et ça viendra aussi, euh, euh, j'imagine, de, de la structuration à l'international. Ouais. Vous êtes en, en Espagne.
0: Euh, on donc, a vous des. Vous
1: accompagnez un client en Espagne. On a, ça
0: on a plusieurs clients en Espagne. Euh, on en a plusieurs aussi en Allemagne. Mm. Euh, notre premier focus, ça sera l'Allemagne avec euh, des recrutements, tu vois, sales.
1: Pourquoi euh, l'Allemagne précisément Ça, euh, comment s'est fait la décision
0: En fait, je dirais le, le, le. Bon, un taille de marché. Mm. Euh, deux, euh, enfin taille de marché dans ce cas tu vas aux US. Donc, euh, mais il faut se dire taille de marché, fit aussi. Euh, à quel point euh, Justement, là, tu disais le mot, mais à quel point ce qu'on est en train de faire On peut le scale facile. Mm. Euh, enfin, sans, sans, c'est jamais facile, mais euh, euh, tu vois, répliquer assez facilement bah, le, le sales process avec de, des boîtes allemandes. Bah, aujourd'hui, culturellement, la France, l'Allemagne, c'est des pays qui sont assez proches. Euh, notamment, il y a un sujet aussi aujourd'hui qui est un énorme avantage pour nous, c'est le RGPD. Mm. Euh, donc, tu vois, le fait d'être un acteur européen, euh, d'héberger de la data en Europe et, euh, et d'avoir justement cette approche européenne lors des onboardings mmh. tu vois tu parlais de la, des questions les sexes aujourd'hui ce qu'ils ont un peu peur d'être d'être écoutés etc mmh. ça c'est tu en, dans un pays anglo-saxon tu rencontreras jamais ça mmh. euh, en revanche en France en Allemagne c'est un sujet ouais. donc tu vois savoir répondre à ça euh, savoir peut-être monter des fonctionnalités mmh. pour euh, atténuer ce point-là mmh. euh, évidemment bon bah, euh, tu vois aujourd'hui sur notre process d'onboarding on a des, euh, des boîtes qui avaient notre concurrent Enfin, euh, qui a utilisé des solutions concurrentes en Europe, avec zéro usage. Mmh. Et, euh, et on est arrivé... Donc, euh, on, on a eu la chance qu'ils continuent à, à prendre un outil comme ça, mais qu ils, qu ils, sont, ils sont partis avec nous. Et l'usage est, est, est dix fois plus fort. Quoi.
1: Mmh. Ok. Effectivement. mais euh, Donc, euh, donc l'international, le recrutement, euh, tu disais aussi après euh, les US. Ouais. Euh, les US, c'est... Tu, tu le vois à quel horizon aujourd'hui avec euh, votre vitesse
0: Tu vois, nous, nous la, bon, on a des clients aussi aux US, mm. euh, mais je dirais que ce n'est pas notre, notre point de focus aujourd'hui. On a, je sais pas, c'est difficile de donner un, un chiffre, mm. mais on a quand même d'abord en top prio d'être numéro un en Europe. Mm. Et il y a, y, a, y, a, y, a y a du boulot là-dessus, tu vois. Est, on est aujourd'hui personne en France et il va, il va falloir accélérer très fort. Mm. Faire la même chose en, en Allemagne, la même chose en Espagne. Euh, tu vois, il, il va falloir dérouler là-dessus. Euh, et ensuite, évidemment, les US, ça se posera, mais euh, si tu veux même un chiffre, c'est plutôt sur les cinq prochaines années, quoi.
1: Ouais, ok, très bien. Et, et là, à plus court terme, les, les prochaines étapes pour, pour Mojo, c'est quoi
0: bah, plus court terme, euh, évidemment, bah tu vois, donc euh, ce qu'on disait, euh, on, on, on vient de closer donc une, une série à 7 millions d'euros. On va falloir, euh, euh, <rire> c'est au coup, et donc va falloir. Euh, euh, première chose, c'est pouvoir accélérer sur la partie recrutement. Donc euh, prochaine étapes, c'est euh, euh, accélérer très fort sur la sur la partie euh, sur le recrutement des sales en France. Euh, tu vois, on est sur la partie tech, on est en recrutement constant. Euh, il faut qu'on soit à peu près 35 personnes fin 2021, si ce n'est un peu plus. Là, on est 20. Euh, euh, commencer à trouver les premières personnes sur le, sur l'Allemagne. Mm. Donc, euh, tu vois, avoir sales account manager, pareil, sur, évidemment, account manager aussi en France, mais sur la partie allemande, commencer à première, à créer la première squad. Euh, et euh, et après, sur un point de jutech, on a, euh, sans trop disclose, sans trop tout révéler, mais on a euh, évidemment plein de fonctionnalités qu'on a envie de, de sortir euh, qui sont ultra liés avec les euh, les cas d'usage qu'on est en train de se lever. et avec une approche où on dit bah le cas d'usage qu'on résolve aujourd'hui est-ce qu'on peut faire encore mieux. Mmh. Euh, nous on a on a une, une très forte sensation sur sur oui. Euh, donc ouais, voilà sur ces points-là quoi.
1: OK. Donc euh, pas mal de de, de choses à faire dans, ouais. dans les prochains mois, ouais. euh, peut-être pour boucler un peu l'épisode, je te pose quelques petites questions, puis tu ouais. me réponds, euh, okay. euh, mais une question un peu en, en, en décalage, euh, puisque t'es sales euh, de métier, ouais. c'est quoi un peu tes, tes, tes meilleurs conseils pour, euh, bah pour closer un deal, en tout cas qui, pour forcer, en tout cas amener à la décision
0: mais ça dépend du coup, il euh, y, a, y a vraiment deux, deux types d'équipe sales, soit ce que qu'on disait au tout début, euh, euh, vente assez rapide, il euh, y a un, un ou deux calls max et la décision se prend, tel décisionnaire direct, euh, ou vente plus complexe où il y a plus de monde dans la décision, Le sites de vente sont il euh, y a plus de calls. Vraiment sur le premier point c'est... Euh, euh, sur de la vente rapide, euh, je dirais bah, à tous les, tous, tous les sales c'est euh, comment tu fais pour créer de la confiance le plus vite possible, que euh, bah, justement que, faut que ça soit enfin très, très rapide, donc tu, comment on fait pour pour que la personne en face c'est le plus vite confiance en vente en toi euh, et, et donc t'écoutes réellement dans tes arguments et, euh, et tente et, et tente de partir avec toi euh, et sur la deuxième partie on en a pas mal parlé mais c'est l'intensité euh, c'est hyper, hyper dur en fait. Qu'est-ce de... qui est -ce qu y a de dur de gérer une vente complexe, c'est que il y a, y a plein, il de... y a plus de décisionnaires. Euh, il dici... y a une décision qui se prend à un instant T. Il faut convaincre le maximum de gens. Dans, dans... Sur les dix personnes que tu rencontres, faut en convaincre le maximum. Euh, et il faut jamais que le sujet retombe mmh. euh, parce qu'en fait, très vite, il y a d'autres priorités. Hein. Les boîtes que, que avec lesquelles tu bosses, elles ont leurs priorités. Et lancer un outil comme le tien. Euh, Ultra nouveau, enfin tu vois nous on est, euh, c'est pas c'est pas du tout démocratisé, on est on apporte quelque chose, il y a il y a il y a pas d'alternative aujourd'hui en Europe, donc euh, prouver le plus vite possible donc que, que tu que 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 t'es une solution incroyable, mais il faut pas que le sujet retombe mais qu'il y ait d'autres priorités qui qui prennent la tienne quoi.
1: Okay. donc euh, le euh, entretenir le momentum et ouais, euh, ouais. Et, et créer un, un rapport assez rapidement ouais. euh, dans le premier cas. Ouais. Super. Euh, qu'est-ce qui est le, le plus dur depuis que tu t'es lancé que tu as quitté Doctolib euh, et que tu es devenu entrepreneur mmh.
0: bah, évidemment c'est une euh, c'est euh, en fait bah, déjà moi c'est tellement ce que je voulais euh... là je me dis quand même que je vis euh, je vis mon rêve donc euh, c'est difficile de dire qu'il y a des trucs durs euh, mais si je devais en choisir un c'est évidemment que euh, c'est beaucoup plus de travail euh, c'est beaucoup plus de passion euh, et donc euh, euh, il, faut, il faut savoir et je suis pas quelqu'un d'équilibré par nature je j'adore je euh, être 100% euh, de, 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 de je pourrais parler que de ça euh, et donc je dirais le plus dur c'est c'est de se forcer à trouver un équilibre alors que tu le ressens pas le besoin quoi mm. c'est euh, se forcer à boire alors que t'as pas soif et donc euh, euh, dans tout le temps que t'investis à arriver à te déconnecter et de se dire ok bah Là, je vais essayer de passer à un moment où je, je parle pas. Et je, enfin, j'en parle pas. On va va... Euh, par exemple, un exemple des vacances. C'est un, hein, un très bon point. Donc là, tu vois, j'ai hâte. Euh... Ouais,
1: donc, euh, là, ouais, c'est souvent le cas. On a, on a un peu de mal à, à décrocher, euh, ne serait-ce que de, de penser. Hein, ouais. euh, ça part en vacances avec toi, ouais, malgré ouais, toi.
0: Ouais. Mais je, je dirais que c'est normal. Enfin, euh, pour, pour faire ce, ce genre de, de, de job, il faut vraiment être passionné. Donc... Mm. Euh, et c'est trop bien, donc faut, faut, il voilà, faut juste décrocher parfois de sa passion, et, euh, et je dirais que c'est ce qu'il y a de plus dur.
1: Ok, très bien. Si tu devais lancer, donner un conseil à un, à un entrepreneur bah, qui se lance, comme toi, ouais. euh, si, si tu devais donner un conseil au final à Paul euh, d'il y a un an, euh, ça serait quoi
0: euh, Je pense que je l'ai appliqué, donc... Euh, euh, en fait, je trouve que ce qui a le mieux marché pour nous, c'est qu'on s'est préparé. Euh, j'ai eu un peu l'impression qu'on qu qu a une partition devant nous qu'on qu récite, euh, et, euh, et c'est ce que j'ai appris chez Doctolib. Donc je dirais à tous ceux qui ont envie de monter une boîte, euh, ça, ça, c'est donc c'est trop bien, euh, c'est trop bien d'avoir cette approche. Et de ma, de ma toute petite expérience, qu'il faut quand même remettre l'église au centre du village, euh, ce qui marche bien aujourd'hui pour nous, c'est qu'on on a pris le temps de se préparer. Et, euh, et donc typiquement d'avoir une expérience avant euh, avant de lancer sa boîte mmh. d'avoir des tu vois un domaine de compétence où on peut être hyper fort moi c'est enfin euh, le plus fort possible surtout euh, Mathieu c'était la tech comme c'est euh, là où il est trop fort c'est oh, le fait qu'il soit coup de suisse et ouvert tu vois d'adopter plein de sujets différents moi j'étais bon en, en vente et donc ça ça nous aide là-dessus mais euh, donc ouais te, de, typiquement une expérience de deux ans trois ans avant mmh. de se préparer euh, et d'être déjà professionnel dans, dans son approche je trouve que j'ai respect de ouf à, à ceux qui se lancent direct après l'école il y a plein il ouais. y en a plein qui arrivent hyper bien, rien hein, mais mais j'aurais pas réussi
1: ouais, effectivement mais c'est c'est vrai que le, le passage dans une boîte qui l'a déjà fait ouais. euh, où tu as expérimenté cette accélération ouais. c'est quand même ouais. euh, un, un super euh, un super diplôme ouais. on va dire, un, un diplôme euh...
0: tu as, as le temps en fait as voilà. le temps de euh, d'aller au bout des sujets, mmh. t'es pas du, es beaucoup moins pressurisé, euh, et donc c'est, tu vois, ça ça a beaucoup de valeur.
1: Mmh. Ok. Et euh, bah, dernière question, est-ce que tu as, as un livre, une ressource à nous recommander
0: euh, En livre, euh, bah, j'ai lu le, là, le, récemment un livre de Carlo Ancelotti, qui ouais. est un coach de, coach donc, de le foot. foot, exactement, très connu.
1: Très grand. Pas de <rire> Je sais même plus s'il a fait la, la, je... la squadra.
0: Ah, je sais pas. Je sais plus. Bonne question. En tout cas,
1: le, le Réal...
0: Ouais, euh, le Réal, évident. exactement. Mm. Et, et son livre s'appelle Quiet Leadership. Et, euh, et en fait, son idée, c'est que euh, tu recrutes pas des gens pour les motiver, leur dire quoi faire. Euh, juste pour bah, les encourager, euh, faire en sorte qu'ils soient bien à l'aise, que les objectifs soient très clairs. Mais donc... En fait, pour lui, tout est une question de bien recruter. Tu recrutes des gens qui sont ultra ambitieux et qui en fait, ils vont se motiver tout seuls Et tu les, mets, tu les mets dans les meilleures dispositions.
1: C'est un peu la réputation euh, qu'il a. C'est-à-dire que même, à son, euh, même après son passage au Real ou au PSG, ouais, ouais. Euh, tout le monde dit qu'il est euh il est bienveillant et qu'il n'est pas forcément... Enfin, euh, euh, il est à l'opposé d'un Mourinho.
0: Oui, exactement. Où, euh, ouais. En
1: fait, euh, il n'a pas besoin de motiver ses mecs. Ouais. Euh, il a déjà des gens professionnels devant lui oui. et derrière, il a une autre approche, une autre ouais, relation. Exactement. Ok. Bon super, euh, je, je le mettrai en description de, de l'épisode. <rire> Très bien. Merci beaucoup Paul.
0: Merci à toi Eric C'était
1: super sympa. Ouais. On a parlé pas mal de sales au ouais. final, mais ouais. c'est tout aussi intéressant. Euh, écoute, je te souhaite euh, bah, du courage, déjà bonnes vacances. Oui, <rire> merci beaucoup. Euh, même si cet épisode-là sortira, on sera probablement en septembre. Ouais. Et puis bon courage pour la suite et, et peut-être on se fera un, un épisode pour euh, pour le follow-up.
0: Trop cool. Ok, plaisir.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine